0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 아프지 않고 건강하게 오래 사는 것 우리 모두의 바람이겠죠 그런데 이런 우리의 꿈을 실현시켜줄 방법이 있습니다 자 뭘까요 바로 인생의 목표를 갖는 거랍니다. 미국의 한 의학 전문 매체에서 소개한 내용인데요. 목표를 갖고 사는 사람들이 그렇지 않은 사람들보다 오래 산다는 연구 결과가 나왔습니다. 젊은 층뿐만 아니라 노인에게도 효과가 나타나서 어떤 연령에 있는 사람이라도 목표를 갖는 것이 큰 영향을 주고 있다는 결론을 얻을 수 있었는데요. 삶의 목표에 대한 의식이 확실하면 인간관계도 긍정적으로 변하고 삶의 원동력이 되면서 사망률까지 낮출 수 있다는 겁니다 뭐야 이 나이에 무슨 삶의 목표 그런 게 아닙니다 단돈 천원도 안 되는 무병장수의 해법 비법 중에 비법 최고의 비법이 아닐까요 자, 오늘도 짜증대신 보다 긍정적인 마음으로 내 인생의 등대 삶의 목표 다시 한번 다짐해 보시죠 자 오늘 빅데이터를 보는 세상 소상공인 투자 전략을 소개하는 적정투자 성공 창업에서는 요 초보 창업자들을 위한 성공 비법을 공개하겠습니다. 그리고 앱 속으로 들어온 빅데이터 빅데이터를 활용해서 각종 피싱 사기를 방지하는 앱들 알려드리도록 하겠습니다. 자 오늘 함께 하시면서 여러분들의 궁금증 또 의견들. 문자로 보내주시면 되는데요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 샵9730 짧은 글 50원 긴 글은 1 0 0원에 정보 이용료가 부과되고요. 또 스마트폰이나 pc를 통해서 kbs 라디오 애플리케이션 콩을 가르쳐서 생방송도 듣고 또 문자도 무료로 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈 설랑설레 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간, 위키프레스의 정영진 편 집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 정영진입니다.
0: 네. 자, 오늘 5월 1 2일 화요일에 어떤 네. 이슈들이 화제가 되고 있나요?
1: 네, 일단 뭐 조금 전 뉴스에서도 나왔던 것 같은데, 그리스 디폴트 탈출, 뭐 네. 이런 이제 키워드도 있었고요. 또 뉴욕 네일살롱 대책 발표, 뭐 이런 뉴스도 아마 조금 전 들으셨으니까, 네. 어, 따로 설명 안 드려도 될것 같고요. 네. 또 연평해전이라는 키워드 있습니다. 2002년 6월에 있었던 연평해전이 이제 영화로 만들어지는데 아, 그 영화 예고편이 지금 공개가 됐거든요. 네. 예, 많은 분들이 지금 클릭을 또 하고 있는 것 같고요. 또 안현수 빙상연맹 이건 조금 이따 다시 설명드리겠습니다만 네. 이 안현수 러시아로 귀화한 안현수 선수가 빙상연맹의 이 부적절한 처신들에 대해서 좀 증언을 했던 이런 내용들이 좀 화제가 되고 있고요. 네. 안심 전환대출 고액 연봉이라는 키워드도 있는데 이 안심 전환대출 이 서민들 이들의 대출 이자 부담 같은 걸 줄여주기 위해서 정부가 야심차게 내놨던 것인데 고액 연봉 그러니까 1억 원 이상의 연봉을 받는 사람이 무려 5%나 된다는 거예요. 음, 네. 그래서 과연 이게 적절했느냐 이제 이런 논란들이.
0: 취지에 어긋나는 <웃음> 일인데요. 그렇죠? 네. 그렇습니다.
1: 그리고 김정은 고모독살이라는 키워드도 있는데요. 네. 한 탈북자가 CNN과 인터뷰를 했는데 이 김정은 제1위원장이 고모인 노동당 전 비서였던 김경희를 독살했다 이런 의혹이 일고 있다는 겁니다. 그리고 또 하나 강원도 빅데이터 센터라는 키워드도 있는데 <웃음> 저 국내 최대 빅데이터 센터가 지금 강원도에 들어선다고 하거든요. 네. 한 포털 사이트에서 지원하는 이 센터에서는 우선 그 빅데이터 포털을 만든답니다. 이 강원도 빅데이터 포털을 만들어서 뭐 날씨라든지 인구 분포 관광 문화 등 다양한 정보들을 이 빅데이터 형태로 제공을 한다는 것이고 또 빅데이터 마켓도 만든다고 해요 그래서 네. 이제 빅데이터의 어떤 그 지금까지는 어~ 뭐 일부 기업들이 의뢰를 해서 그거를 뭐 어떤 회사들이 빅데이터 분석 회사들이 제공한 이런 형태였는데 이제 마치 그 주식 시장처럼 예. 빅데이터를 거래하는 오. 이런 이제 마켓이 형성된다고 하니까 네. 그것도 한번 우리가 관심 있게 한번 지켜봐야 될 내용인 것 같습니다.
0: 그러니까 강원도가 이제 빅데이터의 메카로 이제 탄생을 한다는 그렇습니다. 거죠. 예, 저희 네. 또 이제 추후에 자세히 여러분께 자세한 내용 전해드리도록 하겠습니다. 자 오늘은 그럼 먼저 안현수 선수 얘기 좀 해볼게요. 무슨 네. 일이 있었던 거죠? 그러니까
1: 안현수 선수가 한 방송 프로그램에 출연해서요. 네. 어, 그러니까 러시아로 귀화하기 전에 한국에서 있었던 그 빙상연맹과 있었던 갈등 부분에 대해서 좀 이야기를 했는데 먼저 이런 얘기를 했습니다 그러니까 선후배 간이 아주 뭐또 굉장히 엄격했는데 선배가 금메달을 따야 되니까 (1등을) 만들어주라 이른바 그 승부조작 같은 것이죠 네. 그래서 이 후배 선수가 뭐 별다른 얘기를 하지 않고 그 선배를 이겼대는 거예요 그랬더니 어, 이, 안현수 선수를 포함한 그 후배 선수에게 폭행을 가했었다. 네. 이런 이제 증언을 했던 것이고요. 또 심지어 러시아로 귀화할 때, 어, 빙상연맹에서, 우리 빙상연맹에서 러시아 빙상연맹에 압력을 넣었다는 것인데, 어, 이 안현수 선수가 한국에서도 문제가 많은 선수니까 절대 받지 말아라. 아, 이제 이런 얘기를, 어, 빙상연맹끼리 이제 했다는 것이죠. 네. 그래서 러시아 빙상연맹 회장이 이런 전화를 받았는데, 어, 다만 그 알렉세이, 그 러시아 빙상연맹 회장이, 다른 사람의 말이 내 결정을 바꿀 수는 없다. 나는 스스로 결정을 내린다면서 이 안현수 선수 이제 이제 빅토르 안 선수가 됐는데 네. 그 선수의 눈에서 난 의지를 봤기 때문에 그 선수를 이제 받아들일 수밖에 없었다 이렇게 이제 방송 프로그램에서 얘기를 한 겁니다. 그러면서 음. 이게 과연 우리 빙상연맹이 할 짓이었느냐 이제 아, 예. 이런 강력한 이제 비판의 성토들이 어. 막 나오고 있는 것이죠.
0: 우리 빙상연맹이 처사를 두고 이제 분명히 얘기들이 좀 많이 나오게 나올 것 같은데 온라인 반응은 어떻게? 하고 있죠. 네,
1: 뭐 아직 그 뉴스 자체가 뭐 새벽에 좀 나오면서 예. 뭐 데이터 양 자체가 많지는 않습니다만, 뭐 예를 들어서 아내 조국 또 러시아 빙상 연맹, 쇼트트랙, 귀화, 뭐 문신, 또 천재. 아, 금메달, 회장, 이런 다양한 그 관련어들이 지금 현재 빈도 분석 상위 30위 안에 이제 들어오고 있고요. 또뭐 창피하다라든지 뭐이 폭행 문제 관련돼서 문제가 많았다. 이런 그 감성 분석도 함께 우리가 살펴볼 수는 있었습니다. 그래서 좀 일부 원문 데이터 몇 개만 좀 보니까요. 아, 네. 어, 내 얼굴이 진짜 다 후끈거린다. 아, 어, 이 빙상연맹이 어, 정부의 축소판 같다. 윗사람들은 월급도둑에, 어, 조직의 주인공인, 뭐, 선수나 국민들은 헌신작, 처리하듯 한다. 이제 이렇게 얘기하는 그 목소리들이 많았고, 또이 해당 방송을 보면서, 어, 울 뻔했다는 분도 있습니다. 네. 정말 대단한 선수였는데, 어, 그래서 그 옆을 지키고 있는 아내죠. 이 우나리 씨에게도 참 응원의 목소리 보내는 사람도 있었고, 그래서 또 이런 의견도 있습니다. 언젠가 루브르 박물관에서 그 루브르 박물관에 현재 보관되어 있는 이 수탈당한 문화재가 네. 우리나라로 돌아와야 행복할까 아니면 거기에 그냥 있는 게 행복할까를 고민했었는데 이제는 내 야년 선수를 보면서 내 확신은 후자 쪽으로 굳어졌다. 음, 그러니까.
0: 알아봐주는 사람에게 있어 행복하다는 얘그렇니다 <웃음> 네. 이런 네. 얘기까지 어. 좀
1: 있는데 하나 또좀 의미심장한 댓글도 있었거든요. 네. 이거는 어 안현수나 추성훈 선수에게는 러시아 귀화 또 일본 귀화라는 표현을 쓰면서 미국 국적을 취득한 사람들에게는 시민권 획득, 국적 취득 네. 이런 말로 이미지 자체가 좀... 어 차원이 다른 것 아니냐. 그러니까 사소한 표현 하나에도 네. 좀 너무 어 미국이나 이런 그 서구권에는 좀더 대우를 하고 예. 러시아라든지 일본 같은 경우는 좀더 차별을 하는 것 아니냐. 아. 이런 어 의견까지 아. 예, 제시를 했습니다. 아,
0: 참으로 <웃음> 다양한 의견들이 이제 쏟아져나오고 <웃음> 있군요. 그렇습니다. 자, 그리고 또 다른 소식 그 요즘 연휴 때 보면 진짜 중국인 관광객들이 어마어마하게 많이 네. 문화를 찾고 있는 거를 이제 몸소 느끼게 되는데 우리 유커라고 하잖아요. 그렇습니다. 사람들이 데 유커들이 한국에 등을 돌리고 있다면서요.
1: 네, 지금 뭐 한국관광공사의 발표에 따라도 혹은 뭐 언론사들의 지금 조사에 따라서도 굉장히 좀 위험한 조짐들이 나오고 있거든요. 먼저 일본 정부 관광국에서 발표한 내용을 보면 일본을 찾은 중국인 관광객이 올 3월에 33만 8200명인데 이게 작년 같은 기간보다 83%나 증가한 수치입니다. 네. 그러니까 이게 물론 우리나라도 중국인 관광객 들이 증가하고 있습니다만 그 증가세가 지금 일본이 우리나라를 따라잡고 있다는 얘기거든요. 어 우리나라로 많이 왔던 중국인들이 서서히 네. 어, 특히 이제 엔화 약세의 어떤 그 바람을 타고 더 일본으로 많이 좀 가고 있다는 것인데 또 우리나라를 찾았던 그 중국인 관광객의 재방문 비율이 2010년에 37%였다가 지금 2013년에 25.8%까지 떨어졌다는 거 이것은 점점 네. 어, 이 중국인 관광객 수가 들어 들 수밖에 없는 혹은 증가세가 꺾일 수밖에 없는 이런 좋지 않은 신호 아니냐 이제 이런 분석들이 좀 나오고 있거든요 네. 그래서 어~ 좀더 정확한 분석을 통해서 다시 찾고 싶은 곳으로 좀 만들어야 될 텐데 그래서 뭐~ 우리나라를 찾은 그~ 많은 중국인 관광객들을 빅데이터 분석으로 많이 지금 한 자료들이 있습니다 네. 예를 들면 뭐~ 이제는 종로에서 강남 쪽으로 혹은 뭐~ 홍대 쪽으로 완전히 뭐~ 시장이 좀 이동했다든지 음. 그~ 돈을 썼던 분야를 보면 이제는 과거처럼 무슨 한식 이런 것들이 아니고 뭐 커피라든지 간장게장 뭐 이렇게 어, 다양한 음식들로 예 바뀌고 있으니까 어, 이런 것들을 잘 마케팅의 포인트로 좀 삼아야 될것 같고요. 특히 그 중국 사람들이 무슨 데이를 좋아한답니다. 밸런타인데이든 크리스마스든 이런 그 날짜를 잘 이용하는 그 데이 마케팅도 우리가 꼭 한번 생각을 해서 다시 찾고 싶은 우리나라로 만들어야 되겠습니다.
0: 막연한 우리 시각에서 분석할 게 아니라 이런 거야말로 진짜 빅데이터를 통해서 그들 어떤 선호도를 이렇게 좀 파악한다면 네. 충분히 이 등을 돌리는 <웃음> 유커들을 잡을 수 있겠네요. 그렇습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 위키플스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 절대 손해 보지 않는 소상공인들의 투자 전략. 적정
2: 투자 성공 창업.
0: 네 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개해 드린 시간입니다. 창업피아의 이홍구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. 자, 오늘 뭐 초보 이제 어떤 창업자들에게 좀 좋은 소식이 될것같은데요 성공 비법. 먼저 <웃음> <진짜 웃음> 성공 비법. 그러면 뭔가 기가 쏠깃해요. <웃음> 네. 예. 어떤 얘기 해주실 건가요?
3: 아, 제가 어제도 이제 한 창업자들 상담을 했는데요. 네. 이제 34살의 젊은 이제 남성분이셨어요. 근데 본인이 이제, 에, 하던 일에서 이제 재취업을 하려다 보니까 사실 막상 쉽지 않고. 네. 그래서 창업으로 이제 진로를 선택하게 된 케이스인데요. 이처럼 이제 젊은 창업 자, 뿐만이 아니고 중장년 창업자가 창업 시장에 이제 뛰어든 사례가 좀 많아지면서 초보 창업자 꼭 알아야 될 것들이 네. 있는데 오늘은 그 얘기를 좀해 보겠습니다. 그래서 이 메모지를 좀 준비하셔서 꼼꼼히 좀 적을 필요가 오는 분 있으실 것 같습니다.
0: 네. 네. 그러니까 막연히 이제 특히 이제 젊은 분들 34세 남성분이면 이건 꼭 <웃음> 내가 성공하고야말 거야라는 어떤 의지는 대단하실 거 아니에요. 그럼요. 그런데 제가 네. 알기로도 사업체가 창업하고 사라지는 그 통계를 보면 이게 쉬운 일이 아니라면서요. 그 통계를 좀 <웃음> 예, 소개해 주시죠.
3: 네, 아무래도 이제 이 수치를 보면, 네. 어, 본인이 어떻게 이제 대책을 해야 된다라는 것도 또 생기니까요. 그렇죠. 2013년 기준으로 봤을 때, 이제 신생기업이 74만 9천 개가 생겨났고요. 어, 신생률이 이제 13.9%를 차지합니다. 이때, 어, 신생기업의 종사자 수가 이제 1 1 0만 명이 발생이 됐고요. 네. 어, 말 그대로 이제, 사라지는 기업, 소멸기업이 네. 74만 1천 개. 네. 네, 소멸률이 13.8%고요. 수, 소멸 기업의 종사자 수는 이제 106만 명으로 전년 대비해서 9만 1000명이 좀 증가가 된 수치입니다.
0: 아, 신생 기업 종사자는 120만 명. 음. 소멸 기업의 종사자 수는 106만 명. 네. 그러니까 그 사람 게 굉장히 어렵다는 얘기잖아요, 결국은요.
3: <웃음> 맞습니다. 맞습니다. 아, 그래서 더 네. 주의 깊게 네. 아. 준비하셔야 됩니다.
0: 그렇군요. 이게 산업별로 분석을 해보면 어때요?
3: 네, 제조업이 이제 저희가 주요 산업별로 1년하고 네. 이제 5년의 생존율을 저희가 봤는데요. 이게 이제 의미있는 숫자들이 좀 나올 겁니다. 네네. 제조업이 1년 생존율이 68.8%, 그리고 5년 생존율이 39.6%. 다소 이게 뒤에 이제 제가 말씀드리겠지만 좀 높은 수치고요. 운수업이 1년 생존율, 그러니까 1년 동안 버티는 생존율이 73%, 그리고 5년 동안 생존. And 아, 기업이 이제 42, 43.2%로 좀 높은 수치입니다. 그리고 이제 우리가 숙박, 음식점업이 1년 생존율이 55% 그리고 5년 생존율이 이제 확 떨어지죠. 17.7%로 5년 동안 이제 그 운영하는 곳이 17.7% 밖에 안 됩니다. 네. 그리고 이제 부동산 임대업이 어 1년 동안 생존하는, 칠점사 67.4% 그리고 5년 생존율이 46.3%로 5년 이상 지속적인 생존률을 보인, 어, 보였고요. 인보 네. 이게 가장 큰 수치입니다. 아무래도 이 부동산 임대업은 이제 큰 손실이 없으니까 이제 오래 이제 사업을 하시는 것 같고요. 예술, 스포츠, 여가로 분류되고 있는 산업의 1년 생존률이 55.5%고요. 네. 5년 생존률이 가장 낮았습니다. 14.7% 어. 정도 보였습니다. 그리고 이 연령별로 보면요. 어, 30대 미만의 사업 신생률이 39.2%. 꽤 높은 예, 수치고요. 어, 소멸은 26.6%로 다른 연령대에 비해서 소멸률이 상대적으로 좀 낮았습니다. 아, 30대 창업자의 신생률이 25.1% 소멸률이 18.7% 그리고 40대는 어, 신생률이 15.3% 어, 소멸률이 13.7% 로 이제 좀 비슷해지고 있어요. 예. 어, 이제 50대부터 소멸률이 신생률보다 좀더 높게 나타납니다. 네. 어, 50대 신생률이 10.8% 소멸률이 11.9%로 이제 높아지기 시작했죠. 네네. 60대 이상은 어, 신생이 7.2% 그리고 소멸률이 11.9%의 소멸률을 보여서 어, 다른 연령대에 비해서 상대적으로 가장 높은 어, 수치를 기록했습니다. 그래서 네. 어, 초보 창업자분들 중에서 50대 60대 창업자분들은 더욱 신경 써서 해야 될것 같습니다. 그러니까
0: 쉽게 얘기하면 이제 40대까지는 어느 정도 좀 승산이 있는데. 약자 끝이니까요. 6 0대 되면 이게 실패 확률이 더 많다는 건데 네, 그 왜, 왜 그런 거예요?
3: 어, 아무래도 이제 50, 60대 분들은 이제 요즘 트렌드에 대한 연구하고 또 분석이 네. 아무래도 젊은 층에 비해서 좀 뒤떨어지죠. 그래서 이 홍대라든가 네. 이태원의 경리단길이라든가 가로수길 같은 데 가보면 네. 최근에 트렌드를 한눈에 볼수 있거든요. 그래서 네. 이런 것들도 좀 다녀볼 필요가 있고요. 음. 어, 일단은 뭐 그, 젊은 층에 비해서 발 빠르지 못하라는 그런 약점이 좀 있을 겁니다. 네. 그래서 고객이 원하는 것이 무엇인가를 파악하는 노력이 대단히 좀중요하고요 어, 일단 이 젊은 층에서는 좀 죽기 살기로 하는 그런 좀 에너지가 있잖아요. 아, 근데 이제 50, 60대가 되시면 어, 이제 좀, 버티려고 하는 이제 그런 음. 게 이제 아무래도 젊은층보다 좀못 하다 보니까, 어, 폐업률이 창업률보다 좀 다소 높게 예, 나타난 것 같습니다.
0: 아마 이거 들으시는 50대 50, 창업자분들께서 무슨 소리냐. 내가 얼마나 <웃음> 지금 좀 이제 피눈물 나게 열심히 하는데 언짢아실 수도 있겠지만 아무튼 이제 통계는 이렇게 나온 거예요. 그죠 네. 네. 그리고 또 여성들이 창업하는데 주의해야 될 점이 있다면서요.
3: 여성, 여성 창업자 수가 크게 늘었습니다. 네. 2 0 1 4년의 국세 통계 연보에 따르면 여성의 비율이 2009년에 30%에서 무려 17.2%가 증가했죠. 2014년 네. 작년이죠. 47.2% 크게 올랐고요. 여성의 5년 생존율은 일반 창업 그러니까 내가 내 이름을 내 간판을 걸고 하는 이 독립 창업이 29% 그리고 프랜차이즈 창업이 46% 생존율을 좀 나타냈고요. 일단 여성으로서 이제 창업 준비에 아무래도 좀 한계가 있잖아요. 또 주부 같은 분들은 또 가사일도 해야 되니까. 그래서 일반 창업보다는 프랜차이즈 창업을 하시는 것이 좀더 유리하겠습니다. 다만 이제 수익률이 조금 어, 적게 나오더라도 어, 검증되거나 또 인지도가 있는 창업 아이템과 프랜차이즈 본사를 선택하는 것이 중요하다고 하겠습니다.
0: 이렇게 뭐. 성별, 사업별, 연령별로 이제 창업의 어떤 그 추이를 좀 봤는데 자 그렇다면 이런 걸 바탕으로 초보 창업자들의 성공 비법 뭔가요?
3: 많습니다. 네. 많은데 네. 그 중에 제가 선호하지만 간단하게 네. 좀 하겠습니다. 어, 일단 첫 번째 이제 전재산을 투자하지 말라는 좀 말씀을 드리겠습니다. 전재산을 드리고 싶고요.
0: 투자하지 말건 너무 당네요 그래서
3: 어, 네, 네. 어, 죄송하지만 이제 망하시는 분은 저는 주변에서 굉장히 많이 봤거든요. 아, 네, 네, 네. 그래서 어, 특히 이제 초보 창업자분들은 모험을 해서는 절대 안 된다고 보고요. 시행착오를 계속 어, 겪을 수밖에 없기 때문에 어, 운영하면서 돈이 계속 필요하게 되겠죠 아무래도. 네. 그래서 매출이 이제 예상한 것만큼 오르지 않으면 인건비나 임차 이런 고정비가 계속 나가기 때문에 6개월 정도의 여유 자금은 좀 비축하고 계셔야 된다고
0: 봅니다. 6개월씩이나요 네. 네. 남의 투자를 받을 경우에는 어떻게 해야 되죠? 어,
3: 일단은 그제 생각에는. 네. 어, 30%를, 그러니까, 남의 자금을, 네. 30% 이상을 초과하게 되면, 이자 내느냐고, 어. 실제 내 손에 주는 게 없어지는 경우가 있거든요. 네. 그러면 일단 재미가 없으니까, 그렇죠. 의욕도 상실되게 됩니다. 그래서, 남의 자본은, 음, 30% 이상, 그렇게 네. 받으시면 안 된다라는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 30%를 마지노선으로 잡아라. 네. 네. 두 번째 성공 비법입니다.
3: 6개월이 네. 또 나오는데요. 네. 어, 일단 관련 업계 6개월 정도 이상은, 좀 근무를 해봐야 된다라고 아, 좀 말씀. 이거 중요하네요. 경험을 쌓아 정말로. 정말로. 네, 네. 어, 일단 경험을 해보는 것하고 안 해보는 것은 굉장히 큰 차이가 있죠. 네. 그래서 어, 초보 창업자는 말 그대로 사업에 처음 입문하시는 분이기 때문에 일단 경험이 절대적으로 필수, 필수적입니다. 네. 어, 그냥 잘할 수 있는 마음 가지고서는 그것 까지는안 되잖아요. 그래서 네, 네. 관련한 업체에서 일해보는 것이 반드시 필요하고요. 어, 그러다 보면 은 내가 진짜로 생각했던 것보다는 적성이 안 맞는다든가 아니면 힘이 더 들다든가 네. 아니면 기대 이상의 수익이 나지 않는 아이템일 수도 있거든요. 그래서 프랜차이즈 창업이라면 어또 이제 오픈전까지 잠깐 교육해 주는 것도 있어요. 네. 그 교육 때어 내가 나의 적성이좀안 맞는다는 것도 느낄 때 그때는 좀 늦거든요. 네. 이미 계약이 진행됐기 때문에. 아, 그 그렇죠. 네. 그래서 이런 것도 좀 준비 어, 주의해야 될것 같습니다.
0: 그러니까 예를 들면 뭐 이제 피자 가게를 좀 내고 싶다 하시는 분들 피자 가게에서 한 6개월 정도는 일을 해봐라 이런 얘기잖아요. 절대적으로 이게 네. 재미있는지 없는지도 좀몸면서 느껴야 되니까요. 저도 이 방송할 때처음에좀 네.
3: 떨었거든요. 네. 근데 이제 경험을 해보니까 지금 안 떨고 작지 않습니까? 혹시
0: 6개월 후에 저희 DJ 하시는 거 아니세요? 자, 그리고 우리가 두 번째 성공 비법까지 봤는데, <웃음> 네, 세 번째는 네, 네. 어떤 게 있을까요?
3: 어, 제가 경험한, 네. 제가 20년 동안 경험한 창업자들의 대부분이 네. 사업계획서를 작성하지 않습니다. 네. 네. 그래서 사업계획서를 꼭, 일단 뭐, 어, 짧게라도, 뭐, 간단하게라도 좀 적어야 될 필요가 있는데요. 일단 투자 규모를 어디서 어떻게 받을지를 세세하게 좀 적어야 될 필요가 있고요. 왜냐면 하 나중에, 어, 그 어떤 자금이 펑크가 날 경우도 있거든요. 그래서 자금에 대한 부분도 좀 적어야 될 거고요. 네. 그리고 목표 고객을 제대로 잡아야 되는데 어, 특정 임무를 설정하셔도 됩니다. 그러니까 제가 네. 아는 어떤 한 외식기업은 어, 고객을 연령대, 예를 들면 뭐 20, 30대나 30, 40대로 특정지지 않고요.
1: 네.
3: 어, 그냥 28세의 전문직 여성으로 특정을 시켰어요. 그러다 네. 보니까 어, 제대로 이제 마케팅도 가능하고 또 타겟팅이 가능하니까 이렇게 고객을 설정을 하고 음. 또 사건 분석도 좀철저히하시고 네. 어, 어, 그래야 될좀 필요가 있을 거라고 봅니다.
0: 이런 거는 사실 근데 본인 능력이 조금 안 된다면 전문가의 어떤 도움을 받을 필요도 있을까요? 아 네.
3: 돈이 좀 들긴 하지만 네네. 저는 큰 돈을 잃기보다는 그쵸. 네 어차피 그렇다 그래서 뭐 전문가들 이 성공을 보장해주진 않지만 네. 그래도 어느 정도는 어, 힌트를 좀 얻으실 수 있기 때문에 그렇죠. 마케팅
0: 네. 전문가에게 좀 맡길 필요도 있는 것 같아요. 네, 보니까. 그렇습니다. 예. 네. 왜냐하면 초반에 네.
3: 어그좀 버텨야 될여력이 있는데 초반에 네. 적자를 많이 보다 보면 네. 사실 나중에 버틸 여력이 없군요. 그래서 네. 초반에 마케팅도 좀할 필요가 좀
0: 있겠죠. 네. 네. 또 이제 부지런히 또뭐 다른 비법 좀 소개해 주신다면요.
3: 네, 아, 네. 마지막으로 일단 유, 이거는 제가 이제 뭐 방송 때 계속 강조를 하는 건데요. 네. 일단 유행의 좀 유행을 유행 아이템을 쫓지 마라라고 어. 제가 말씀 을 제가 드리고 싶고요. 네. 어, 일단 꼭 하고 싶다면은. 어이 적정 시기가 있어요. 네. 그러니까는 어, 사이클이 있는데 도입기, 성장기, 쇠퇴기, 아 도입기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기가 있어요. 네. 근데 도입기 때 진입을 하면 위험합니다. 그래서 아. 성장기 초입에 사실 이이 아. 이 타이밍을 잘간판 하셔야 되는데 성장기 초입에 올라탔다가 성숙기 꼭지점 바로 전시점이 있어요. 네. 그러니까 매출이 어, 둔화가 되는 시점이 있어요. 음. 이때 매각을 하면. 네. 네. 괜찮은 돈도 좀 받을 수 있죠. 네.
0: 아유, 이좀 들으려면 굉장히 많은데, 좀 다음 시간에 이어서 듣도록 할게요. 오늘 네. 아마 이런 꼼꼼한 비법들 들으시면서 질에 좀 겁먹는 분들이 계실 텐데. 네, 네, 네. 이 코너 계속 듣다 보면 네. 답이 보이실 거예요. 저는 네. 장담합니다. 네. 저도 열심히 <웃음> 겠습니다 네, 오늘 좋은 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네 창업피아의 이홍구 대표와 함께 했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터 자, 빅데이터를 활용한 다양한 어플리케이션을 소개하는 앱 속으로 들어온 빅데이터 뉴스 익스프리언스 랩의 정진영 디렉터와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 자, 오늘
0: 어떤 앱을 만나보나요?
2: 네, 네. 최원정 아나운서는 이제 보이스피싱이라는 용어가 생소하지는 않으실 것 같아요. 예, 혹시 모를 청취자분들을 위해서 다시 설명해 드리면 네. 음성을 뜻하는 보이스 그리고 개인정보를 뜻하는 프라이빗 데이터 낚시를 뜻하는 피싱을 합친 말인데 네. 우리말로는 흔히 전화금융사기라고도 부르죠. 네. 그러니까 금융기관이나 공공기관 공공기관을 가장해서 전화를 걸고 통장 계좌에 문제가 있다는 식으로 겁을 주고서 개인정보를 획득해서 돈을 인출해 가거나 뭐 멀리 떨어져 사는 자녀가 갑자기 교통사고를 당했다면 수술비를 입금하라는 사례들이 언론을 통해서 많이 공개가 됐었죠.
0: 네네. 네. 저는 이 보이스피싱 같은 거에 설마 내가 넘어갈까라는 막연한 생각을 갖고 사는 사람이었는데 이거 은근히 이렇게 전화 오면 혹할 때가 많아요. 이거는 굉장히 대비에 대비에 만전을 기해야 되는 것 같은데 맞습니다. 뭐 저뿐만 아니라 많은 사람들이 이거 피해를 보고 있나 봐요. 여전히요. 그렇죠? 네. 사실은
2: 네. 이제 보이스피싱이라는 용어가 등장한 지가 벌써 9년이나 됐습니다. 네. 그동안 신문과 방송에서 워낙 많이 위험성을 알려왔기 때문에 누가 당하겠어라고 생각하기 쉬운데. 아니
0: 아니더라고요. 예,
2: 경찰청에 따르면 네. 올해 1분기에 보이스피싱 발생 건수가 2,451건. 네. 그 지난해 같은 기간보다 86%나 증가했다고 합니다. 네. 그 검거 인원도 지난해 958명에서 2239명까지 급증했다고 합니다.
0: 전히 늘어나는 주세네요, 오히려. 네. 네.
2: 왜냐하면. 네. 점점 기법이 아, 고도화되고 있다는 거죠. 놀라운 사실이 지난해 발생한 보이스피싱 피해자의 연령분포를 보니까 30대가 19.5%로 가장 많았다는 것인데요. 아무래도 과거에는 상대적으로 세상 물정에 어두운 노년층에서 많이 발생했는데 스마트폰이 편리하게 저희 생활을 많이 바꿔놨지만 이제 스마트폰을 많이 활용하면서 기법이 점점 첨단화되고 있다는 거죠. 음. 스마트폰에 무료 쿠폰 제공이나 모바일 청첩장 등을 내용으로 하는 문자메시지를 보내면 무심코 인터넷 주소를 클릭할 수가 있거든요. 그러면 악성코드가 스마트폰에 설치되고 아. 모르는 사이에 소액 절제가 자동으로 이루어지거나 개인정보를 탈취하는 이른바 스미싱이라는 수법이 성행하면서 젊은 층도 굉장히 피해를 보고 있는 것입니다. 오늘 소개해드릴 앱이 지금 이 순간에도 수없이 벌어지는 사기 피해 정보를 빅데이터로 모으고 분석해서 또 다른 그런 피해를 막는 경찰청의 사이버캅이라는 앱입니다.
0: 아, 이런 앱은 사실 본인도 깔고 부모님 스마트폰에도 깔아드려야 되는 효자 앱인 것 같은데 어떻게 사용하는 거예요?
2: 네 기본적인 작동 원리는 간단합니다. 네. 경찰청 사이버캅 앱을 설치하고 나면 네. 경찰에 등록되거나 신고 접수된 범죄 관련 전화번호로부터 전화가 오거나 네. 문자메시지가 도착하면 스마트폰 화면에 전화를 받기 전에 알림창이 뜹니다. 아. 예, 그래서 이것은 신고가 된 전화번호라고 다 알려주는 것이죠. 네. 경찰청이 보유한 범죄 관련 빅데이터를 활용한 것인데요. 최근 3개월 동안 3회 이상 경찰에 신고 접수된 번호에 대해서 경고해 주는 그런 방식입니다. 어, 그리고 검색 기능이 따로 있는데요. 검색 기능에 은행 계좌번호를 입력해 보면 이 범죄에 활용된 계좌인지 여부를 알려주기 때문에 중고 물품 거래할 때 돈을 보내기 전에 안전성 여부를 확인할 수가 있습니다.
0: 요즘 인터넷으로 이제 쇼핑하시는 분들 많은데 이거는 카르툼면 굉장히 도움이 되겠네요. 네, 예. 돈을
2: 보냈더니 물건은 안 오더라고요. 뭐런 일이 많이 예, 발생하고 있는.
0: 오늘 있죠. 뉴스에서도 많이 나오던데 말이죠. 네. 그러니까 이제 휴대폰 문자를 통해 악성 코드를 설치하는 스미싱 수법도 아까 말씀해 주셨는데 이것도 막아주나요?
2: 네, 최근에 이제 경찰청이 인터넷진흥원과 제휴를 네. 맺어서 인터넷진흥원의 빅데이터도 활용을 하고 있는데요. 문자 메시지 안에 프로그램 설치 주소를 무심코 누르더라도 바로 실행하지 않고요. 기존에 있었던 사이버 범죄 관련 빅데이터 정보와 일단 비교를 해봅니다. 그래서 설치를 할지 안 할지를 확인하기 때문에 안전하고요. 만약에 그 프로그램 설치가 아니고 인터넷 주소를 통해서 잘못된 웹사이트에 접속을 하게 되면 웹사이트에 접속하기 전에 그 웹사이트가 악성코드를 포함하고 있는지를 확인을 하고 또 웹사이트가 위치한 국가 정보를 표시해 줌으로써 문제가 있는지 여부를 판단하게 하는데 예를 들어서 우리나라 금융기관 웹사이트인 줄 알고 접속을 했는데 서비스 지역이 중국으로 나온다. 아. 그러면 의심을 해봐야겠죠. 예, 예. 예. 그사이버캅앱은또 신종 사이버 범죄 발생 시 경보를 발세, 발령을 해 주고요. 범죄 신고 처리 절차나 예방 수칙에 대한 정보를 제공해 주기 때문에 평소에도 그냥 한번 내용을 읽어보시면 좋을 것
0: 같습니다. 음, 그야말로 이제 빅데이터를 활용해서 범죄자들과 쪼꼭끼는 사업이 벌어지고 있는 형국인데 경찰청의 사이버캅 앱. 사이버캅 앱이었습니다. 그거 말고도 또다 활용할 수 있는 앱들이 있을까요?
2: 네. 어, 경찰청 앱 말고도요. 네. 뭐야 이 번호.
0: 또 <웃음> 아, 이, 이름이에요? 뭐야 예. 이 번호. 네.
2: 앱은 이름이 항상 아, 네, 재밌죠. 네. 그또 후스콜 누가 call. 전화를 했냐 네. 이런 뜻이고 후후 누구냐 네. 누구냐 네. 이런 뜻이겠죠. 네. 그러니까 다양한 민간 영역의 앱도 나와 있습니다. 아. 그 경찰청이 공식 제공하는 앱과 가장 큰 차이점은 아무래도 제가 이 시간에 집단지성 얘기를 또 많이 하고 있는데 네. 일반 대중의 참여를 적극 장려하기 때문에 데이터의 양이 많다는 겁니다. 네. 경찰청은 실제 범죄에 활용된 신고 데이터를 주로 사용하기 때문에 신뢰도는 높은 반면에 데이터 양이 좀 적을 수가 있는데요. 민간 앱은 서비스 이용자들이 다 같이 스팸이나 범죄 악용 전화번호를 등록해서 관리하는 집단지성 방식을 활용하기 때문에 네. 감시 범위가 대단히 넓습니다. 네. 저희가 제가 만약에 앱을 깔고 있다라고 네. 하면 제가 전화를 받았을 때어 이게 스팸 전화다. 라는 걸 알게 되면 그게 스팸이다라고 등록을 하는 거죠. 앱에 천만 명 이상이 설치를 하고 천만 명이 함께 감시를 하는 셈이니까 굉장히 효과가 크다고 할수 있는데요. 실제로 제가 설치를 해서 사용을 해보니까 070으로 시작되는 번호로부터 전화가 왔는데 정보창에 총 스팸 신고 건수 1150건이라는 메시지와 함께 이것은 인터넷 가입 권유 전화다. 많는 아, 정보가 뜨더라고요. 그
0: 내용까지 이렇게 알려주는군요. 네. 어떤 전화라고. 그렇습니다. 아, 네.
2: 이거는 아마 경찰청에서 다등록하기엔 굉장히 힘들지만 네. 일반 사람들이 아, 자기도 여기서 혜택을 보기 때문에 나도 아. 다른 사람한테 정보를 줘야겠다라는 네, 네. 게 필요한 거죠. 네. 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 그래서 저는 전화를 받지 않았고요. 네. <웃음> 신고가 많이 접수된 전화번호를 미리 랭킹을 확인해가지고 수신거부를 아예 처음부터 할 수가 있기 때문에 네. 그것도 장점입니다.
0: 경찰청 앱과 민간앱 소개시켜 주셨는데 장단점을 좀 간략하게 소개해
2: 주신데면사용패턴 네. 네. 따라가면 될것 같아요. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 경찰청 앱은 양을 조금 포기한 대신에 신뢰도를 높였고요. 민간 앱은 거의 모든 스팸과 사기 범죄를 걸러낼 수 있지만 반대로 워낙 광범위하게 차단해 주기 때문에 간혹 중요한 전화를 놓칠 수도 있겠죠. 민간 앱은 가끔 집단지성 부작용도 생기는데요. 네. 마음에 안 드는 사람의 전화번호를 스팸으로 신고를 해버리는 경우가 있다고 합니다. 아~ 그래서 아, 아까처럼 아, 뭐 천몇건이라고 되지는 않지만 네. 스팸 신고 건수가 몇 건이라도 나오면 좀 의심을 갖게 네. 되니까 네. 물론 서비스 업체의 문의에서 수정할 수 있지만 네. 이런 거는 막아야 될것 같습니다.
0: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 뉴스 익스피리언스 랩의 정진영 디렉터였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 바, 벌써 마칠 시간이네요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.